0: Allora, parlare di lavoro è qualcosa che compromette, compromette la mia incolumità fisica. No, dico sul serio, perché quando parliamo di lavoro c'è una rabbia, una frustrazione che è incredibile. Cioè, quando parli di lavoro sono tutti ingrifati, tutti arrabbiati, tutti presi male. Ma cavolo, che tristezza. E soprattutto quando parlo, e quando si parla di lavoro, io noto che c'è una grandissima scissione generazionale. Abbiamo la generazione dei giovani e la generazione degli adulti. Poi è interessante perché eh, entrambe le generazioni definiscono, si definiscono rispettivamente in modi che sono veramente esileranti. E, e, um, mi fa molto ridere quando le definizioni prendono anche stampo politico, cioè i boomer che chiamano i giovani i comun... Eh, ha capito? E uh, i, 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 i giovani che chiamano gli adulti i fascisti... Eh, avete capito? No? Non, non sto a dire i termini perché non so se mi bloccano il podcast, Do, nel dubbio non li dico, poi magari lo diciamo più avanti, però ci siamo capiti. Ma mi faccio una domanda, eh, ok, questa cosa è una cosa desiderante, a me fa ridere, mi fa sempre scappare un sorriso, eh, però, è, però è qualcosa di importante. <ride> cioè noi ci ridiamo sopra, ma questo crea sofferenza, questo crea dolore, questo crea uno scompenso non da poco all'interno di un sistema sociale, e culturale, come quello in cui viviamo. E quindi iniziamo col farci una domanda, ovvero ma può la divisione, la frammentazione portare a crescita, no, porta solamente a scontro, porta a violenza ideologica, che poi peraltro all'interno del mondo del lavoro diventa anche violenza fisica, cioè nelle manifestazioni proteste, cioè c'è gente che si fa anche del male, è una cosa incredibile. E secondo me ehm, non ha molto senso questa scissione generazionale, anche perché non c'è una parte vincente, e una parte perdente, cioè i giovani sono immersi nella cacca esattamente come sono gli adulti cioè non è che gli adulti ah, eh, basticano l'oro e i giovani sono messi benissimo per la carità sì certo i giovani hanno delle condizioni un po' più sfavorevoli ma semplicemente perché sono giovani quindi hanno più anni davanti se gli adulti con le loro occupazioni avessero vent'anni, sarebbero eh, veramente messi male alla stessa maniera, d'accordo? Dicevamo che non c'è una generazione vincente, quindi mh, non, è, non c'è una generazione che può permettersi di fare, sai, il gradasso. Quindi secondo me il modo per giungere ad un'effettiva crescita, una maggiore consapevolezza, non è la scissione generazionale, ma è l'unione generazionale. Quindi prendere tutto quello che hanno da darci i giovani, le nuove generazioni, mai compreso, e prendere tutto quello che hanno da darci gli adulti, perché entrambi abbiamo tanto da darci, senza per forza doverci attaccare costantemente, vicendevolmente, perché non arriviamo a nessuna parte. Adesso ti racconto un piccolo aneddoto. Eh, io quando andavo a scuola, qualche volta al mattino, saltavo la prima ora. E mi ricordo, mi ricordo, che pensavo, cavolo, ma io in un'ora, che generalmente è passata a scuola, eh, stai lì, ti dormi sul banco, eh, hai sonno, devi seguire... Eh, io in un'ora quando saltavo scuola Quando non andavo a scuola So che in base alla regione utilizzate termini diversi eh, Quando non andavo a scuola la prima ora beh, mi, mi chiedevo Cavolo ma in un'ora io posso fare veramente tante cose Poi quando sei adolescente Hai una percezione del tempo e delle esperienze eh, Totalmente diversa Perché è tutto più una novità E tutta più una meraviglia eh, Parleremo anche di meravigliarci eh, E di senso di attaccamento al passato E quindi quando sei adolescente È tutta una novità Quindi tutte le esperienze che vivi sono amplificate al massimo. E mi ricordo che pensavo, ma io in un'ora posso fare davvero tanta roba. Quando in un'ora a scuola, eh, sì, ero seduto per carità acquisivo delle nozioni, mi venivano insegnati i calcoli, certe robe. Ecco, poi crescendo, andando avanti con con gli anni, eh, finiamo per trovarci all'interno di un contesto socio-culturale tale per cui Secondo questo contesto socioculturale, lavorare 8 ore al giorno in un ufficio, fare qualcosa che non ci piace, beh è normale, è normalissimo. Ma quindi vi faccio una domanda, noi lavoriamo per vivere o viviamo per lavorare? No, perché 8 ore tutti i giorni, 5-6 giorni a settimana, ma sono veramente tante. Cioè, ma vi rendete conto, in 8 ore tutti i giorni cosa potete fare? È una cosa incredibile, no? Pensaci a queste cose. Ma pensa a te, a tutte le persone... Se se tu stai facendo un lavoro che non ti piace, che odi, pensa in otto ore, quante cose potresti fare? Ma una miriade di cose, una miriade di di, di cose bellissime. Eppure no, perché... Ma è logico. Essendo che per vivere c'è bisogno di denaro, questo denaro lo dobbiamo prendere da qualche parte. Però è una follia. Cioè, pensa... Ma veramente, pensa in otto ore tutti i giorni cosa potresti fare? È qualcosa di incredibile. E quindi, eh, non voglio addentrarmi nello specifico, nel dettaglio, ve l'ho detto, non non parleremo di, di, di lavoro dal punto di vista tecnico, eccetera, eccetera, perché non fa altro che creare divisione. Vi faccio però una domanda. Avete mai sentito parlare della differenza tra Labor e Opus? Labor e opus erano due termini che utilizzavano i romani, duemila anni fa, per dividere le due definizioni di lavoro. C'era l'opus, che era il lavoro fatto per sfizio, era il lavoro che creava arte, che creava bellezza, era il lavoro svolto, tra virgolette, dai nobili, dalle classi di alto rango. Era tutto quel lavoro svolto per passione svolto per piacere e poi avevamo il labor il labor era il lavoro pesante il lavoro fatto dagli schiavi ecco i romani 2000 anni fa avevano capito che il lavoro si può scindere in due sottocategorie e quest'oggi ce lo siamo dimenticati totalmente dimenticati Anzi, crediamo che il lavoro debba per forza essere qualcosa di estremamente brutto, estremamente pesante, estremamente noioso, estremamente brutale. ragazzi, ragazze, il lavoro può essere Opus. E adesso voi mi dite, eh, è impossibile. No, ragazzi, io ve lo assicuro, ve lo assicuro, io sono circondato da persone preziose che praticano Opus. E Opus non vuol dire dare mente al guru. Che vedi su YouTube che ti dice Ehi, vuoi fare 500 milioni al giorno senza lavorare? Ma no, ma quelle sono sono delle delle stupidaggini, non funziona così. Quelle sono pillole magiche che vi vendono perché voi siete illusi che possa in qualche modo funzionare. Ma non è assolutamente vero, non funziona, non funzionerà mai. Mai. E non ho mai conosciuto una persona che dopo 5 anni in quel settore è riuscito. Cioè ce l'ha fatta, è arrivato. Quindi io sono circondato da persone che... 8 ore al giorno, ma anche di più, 10-12 ore al giorno, le passano lavorando. Ma quel lavoro per loro, perdonatemi la rima, è opus. Quindi per loro è piacere. È esattamente il piacere che provavo io quando in prima superiore saltavo la prima ora a scuola e andavo sulla spiaggia, al mare, a godermi il mare di primavera, a godermi le rondine che volavano. Quello per me era opus. Quindi quello che... Posso invitarvi a fare in questa puntata, che è ovviamente una gigantesca anteprima di un macro argomento che è quello del lavoro che andremo a trattare tantissimo, tantissimo nel podcast, nelle prossime stagioni, nelle interviste, insomma sarà qualcosa di molto discusso. Questa qua è una gigantesca anteprima e voglio invitarvi a fare una cosa, ovvero prima di tutto non creiamo scissione generazionale. Anzi, prendiamo tutto quello che gli adulti hanno da offrirci e noi offriamo loro tutto quello che possiamo offrire, perché è solo attraverso l'unione generazionale che possiamo arrivare da qualche parte. Circondatevi di adulti che sanno quello che dicono, di adulti saggi, di adulti consapevoli, perché ce ne sono, ce ne sono tantissimi, tantissimi. E secondariamente, fatevi una domanda, ovvero il lavoro che faccio è labor o è opus? E badate bene che la scelta tra Labor e Opus è appunto una scelta, è tutto nelle vostre mani, tutto nelle vostre mani, non è facile, non è facile, tutt'altro, tutt'altro che facile, però è attraverso la vostra inventiva attraverso il vostro studio, attraverso il vostro ragionamento in totale autonomia, attraverso le vostre capacità, attraverso la vera educazione, quella che deriva dal latino educere, tirare fuori, e attraverso i vostri talenti, che trasformerete il labor in opus. E io ve lo auguro, ve lo auguro con tutto me stesso, perché quando attraverserete e quando scoprirete questa grande differenza, a quel punto il lavoro diventerà qualcosa di bellissimo, perché a quel punto non si chiamerà più lavoro come lo definiamo tutti i giorni, ma si chiamerà semplicemente opus.